0: God kväll kära vänner och välkomna till ännu ett avsnitt ifrån Kväll med Svegot. Det här är avsnitt 101 som sänds direkt den 7 september. Året är 2020. Jag heter Dan Eriksson och med mig denna kväll har jag som vanligt Magnus Söderman. Säg hej till publiken. Hallå, hallå, hallå. Och Björn,
1: säg kuck eller ku. tänker jag inte göra men jag tänker säga hej hej och det här ska bli trevligt. Jag ser fram emot detta avsnitt. Ja, eh, vi trycker
0: ut energi här. För att försöka lura oss själva Vi har ju haft en, en full matad helg eh, Och är alla ganska trötta idag eh, Så vi kan säga redan nu att vi siktar på att det här avsnittet ska bli runt en timme Vi vet inte var det kommer sluta eh, Men då kan vi också säga att de senaste 20 avsnitten Har vi också fast outtalat siktat på en timme Så att vi, vi får se hur det här går Men eh, redan nu så vill vi då eh, varna för det För att, eh, det var ju mycket anspänning inför helgens evenemang och sen liksom fungerade allt som vi hade hoppats, mer eller mindre. Eh, och nu börjar man sakta komma tillbaka igen. Ja, det, det är svårt att förklara men jag tror att alla som har arrangerat större evenemang och, och så där, vet hur det är. Liksom. Man, det är så många saker som måste falla på plats. Eh, och kroppen... Jag sov väldigt dåligt natten mellan fredag och lördag. Eh, och det var så mycket liksom, att tänka på. Och, och sen... Efteråt så är det ju, man får ju sällan känslan av eufori och glädje. Utan det är mer, skönt, det gick inte åt helvete. <laughs> Eller vad säger du Magnus? Mm.
2: Ja, nej, det finns inte mycket glädje i, i livet så sett. Så äh, rent generellt så där så är det ganska torftigt på den fronten. Äh, men det gör ingenting för att man behöver inte glädje. Man behöver plikt. Plikt är det som definierar människan och människovärdet. Och plikt, det har jag en massa utav. Nej, jag skojar naturligtvis. Det är kul. Glädje naturligtvis när det blir bra, när det blir genomfört och när allting går som det ska. Och det är varit det. Och jag tror att många kanske misströstade det sådär att ska vi hinna klart och jag, jag har ju sett det där huset växa fram nu under dagarna och nästan kommit till att så där känna att fan vad trött jag är på det här huset. Det var ju en nyinvigning så att vi ville ha så mycket som möjligt klart även om vi visste att allt inte blir klart. Men jag menar, vilken ansiktslyftning det har blivit, tror jag. Jag som sagt ser inte på samma sätt som alla andra, kanske. Men uh, i alla fall, nej då, bra, kul, uh, perfekt helg. Uh, och många fler sådana där kommer ju här framöver.
1: Mm. Vad var dina intrycket av uh, helgen, Nej, det var precis som ni beskriver det. Tristess, jävelsk... Ja, uh, uh, mådde dåligt. Uh, mycket... Negativa tankar i omlopp? Nej, så var det, det naturligtvis inte. Jag eh, arrangerade ingenting, så att jag eh, sov väldigt gott eh, natten till lördagen. Vaknade utvilad, eh, pigg som en mört skulle man kunna säga. Och sen så tog jag min bil och eh, begav mig till eh, Älgerås där jag eh, mötte upp eh, Kamrater som i alla fall de flesta verkade glada och pigga och eh, förväntansfulla Och sen hade vi en eh, mycket trevlig och givande dag tillsammans. Med såväl bra tal som väldigt mycket bra människor som man fick möjlighet att prata lite mer med. Så jag tycker det var en eh, toppenhelg. Det enda är väl att det blev lite för sent. Dum idé att låta mig sova <hör> bland alla andra. Utan det är bättre att köra ut med någonstans så att jag går och lägger mig tidigt. Men annars så har jag inga synpunkter det är svårt när man äh,
0: träffar gamla och nya kamrater som man sällan träffar. Det liksom, brukar gå månader, ibland år emellan vissa. Jag vet att du hade ju ett kärt återseende med någon du inte hade träffat på 20 år där, Björn. Ja. Äh, och, och, när man har det och sen ja, vi, som, vi som har barn, vi är barn allihopa, när man har en så barnfri kväll det är svårt att gå och lägga sig då, för man vet att det här kommer nästa skottår igen. Det gäller att passa på vad vaken. Inte Magnus dock, han, han låg och sov innan vi hade stängt.
2: Det var jättelätt att gå hem och lägga mig. Uh, nej, men uh, jag, jag har inte den där orken som man hade förr i världen helt enkelt. Det blir väldigt högljutt också, det gör ont i öronen, jag tycker
0: eller farbror alltså. Det är otroligt. Jag
3: säga? Det är som det.
0: vi hade en väldigt trevlig helg. några som inte hade det, det är ju Antifa i USA. Det står ut så här nämligen. Bort polisen!
3: <skratt> ja,
0: <laughs> något sånt <laughs> <som laughs> där. Uh, <laughs> Alltså jag gillar att killen börjar brinna eh, kör sådana här höga steg eh, som så här, någon, någon typ av eh, nazi -militär. Och sen eh, rullar runt och då kommer en kille med en sköld och försöker kväva elden med en sån här liten runt Captain America-sköld. <här> och polisen kommer att skripa till och nej! Ja, det är fint. Det är tur att man inte är eh, antifa, va?
2: Det känns, känns bra att man slipper det ja. då.
0: Men... Eh... Det är
2: jättekul när de lyckas med sådana här saker faktiskt. Så att um, nej, vad kul. Jag blev lite fylld av energi här nu kände jag.
0: <laughs> Verkligen. Eh, jag tänker att nu, helgen har ju varit där och, och talen som hörs som kommer att komma upp här eh, under veckan. Eh, jag kom hem eh, för bara några timmar sedan och ska sätta mig med det här materialet imorgon och, och förmodligen få upp på eh, föreningens eh, Youtube-kanal. Eh, jag har gå gått igenom filmen i alla fall och allt blev inspelat så att det, det är bra. Um, men eh, vi kan också titta lite framåt, för eh, vi berättade ju lite nyheter också eh, i lördags och du är ju högst inblandad i de här Magnus. Och kan ju bara säga det då att eh, mm. från och med nu så har ju Svenskarnas Hus öppet för allmänheten dels onsdag till fredag från 12 till 19. Onsdag till fredag 12 till 19 när det bara kommer förbi och... och man kan säga att huset har uppgraderats en del på insidan också, både butiken och kaféet och lite andra saker där inne som har blivit bättre och fått större utbud och så vidare. Så det är man jättevälkommen förbi. Och sen på lördagar så är det öppet för allmänheten mellan 12 och 18 och sen mellan 18 och 22 varje lördag, om det inte är något annat evenemang. Men mellan 1822 så är det medlemskväll. Då är det bara för medlemmar. Men på lördagar händer ju någonting annat också. Så Magnus, vad kommer hända varje lördag i Svenskarnas hus om det inte är ett annat evenemang?
2: Ja, om som sagt förutsatt att inte är ett annat evenemang så kommer jag eh, att... Eh, från alltså klockan 16.00, nu, nu tar vi det väldigt enkelt, klockan 16.00 varje lördag. Och det här kommer gå att se inför också då. Så att skulle det förändras så finns det att se på, på hemsidan. svenskarnashus.se eller på andra ställen där vi, där vi finns. Va? Men klockan 16.00 varje lördag så tänker jag ämtra scenen i Svenskarnas hus och leverera en budkavle. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det uh, kan handla om... Uh, Ja, lite precis vad som helst som har med vår eh, nationella opposition att göra, vår ideologi eller föreningen eller ja, sånt, som, sånt som är kopplat till verksamheten. Och det kommer då ske live i huset för de som är där. Det är öppet hus så att vem som helst är välkommen. Men det kommer ju också spelas in och, och sändas ut till världen på olika sätt med tekniska hjälpmedel. Det där kan Dan mycket mer om. Men det som händer och det som då blir helt unikt vågar jag hävda. Återigen får vi väl titta tillbaka till Karlbergska stiftelsens tid på Podengatan eller så. Så är det alltså varje lördag en plats att komma till. En plats att, att umgås med, med goda vänner naturligtvis. Men också då att kunna få sig någon, någon form av andlig manna. Eh, någonting för eh, hopp, eh, knoppen. helt enkelt. Mm. Och jag,
3: eh,
2: jag kommer göra mitt bästa för att leverera så gott jag kan. varje Varje lördag helt enkelt.
0: Precis. Så alltså... Eh... Man kan åka dit eh, onsdag, torsdag, fredag eh, mellan 12 och 19 och, och, och besök hus och så vidare. Men jag är alltså också varje lördag är det ett evenemang i Svenskarnas hus. Ibland är det liksom större evenemang och sådär. Eh, men det kommer minst vara att Magnus håller tal talken 16. Eh, och det är ju inte, inte så illa det. Och du sa att vi kommer spela in det. Eh, och vi kommer lägga ut det i efterhand. Eh. Och så fort vi har fått vettigt internet till huset, och det har ju snackats om att Fiber ska komma redan i år, vi får se. Så fort det är möjligt så kommer de här lördagstalen, den här budkaveln, kommer att sändas live för medlemmar i Föreningen i Sverige. Men det är självklart så att man ska vara på plats om man kan. Det är en helt annan sak och där efter talen, det som inte kommer att spelas in, det är ju... Möjligheten till att liksom diskutera och ställa frågor och så efteråt efteråt. Ta det där ett steg till. Alla vet ju att komma till huset och träffa folk, det är det som är alltså det, det är en så stor del av det. och, och mm. Vi får se här, det är ju redan nu på lördag. Så att du som tittar eller lyssnar nu här live eller åtminstone under veckan, passa på. Ta det till svenskarnas hus nu på lördag, öppet från 12 Klockan 16 står Magnus på scen redo att eh, förmedla sin budkavle och eh, från 18.00 är du medlem i föreningen eller blir du på plats så kan du stanna kvar på medlemskväll och ja, där kan allt hända.
2: Det kan det, men det ska det. Och det kan jag väl bara lägga till där att, att vad det lider också. Håll ögonen öppna när det gäller Svenskarnas Hus eh, hemsidan för att eh, våran husherre som ansvarar för driften av huset har många idéer på hur han kan göra också en, en vanlig lördag lite speciell. Och jag vet att han tittar runt och hör runt med vänner och bekanta med, 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 med förfrågningar om live musik och liknande. Vilken lördag som helst som, som det kan ske då. Så att det kommer att vara en större grej naturligtvis varje månad, men det kommer också vara trevligt på de här mindre eh, tillfällen. Och rätt för det är så dyker Björn Björkqvist upp kanske och håller lite låda eller någonting annat. Så att vi ska göra så gott vi kan att, att fylla det där ordentligt. Eh, och sen så då lägga krutet på medlems, eh, medlemskvällen så att säga. När den, när den träder in vid 18.
3: Mm.
0: Ja, eh, all information på svenskarnashus.se och är du inte redan medlem blir det omgående på detfriasverige.se nu lämnar vi Svenskarnas hus för en liten stund och talar om allt annat vi ska tala om. Och vi fick en önskelåt inför den här sändningen. och Jag tror om vi inte nu drar ut på tiden för mycket så kommer vi att avsluta med den här låten. Och det är en låt som passar sig väldigt bra idag. Det är Sabbatons Gott mit uns som handlar om slaget vid Breitenfeld. Det är årsdagen idag, den 7 september. Men varför ska vi minnas slaget vid Breitenfält, Magnus?
2: Jo, men det är ju som så här. att alltså, Oavsett vad man tycker om det 30-åriga kriget eller den konflikt som var i Europa. Ja, jag för min del tycker det var bra att vi gav katolikerna näsbränna till sist. Så att vi fick lite religionsfrihet. Ja. och Hela den aspekten, som, som förvisso är viktig för väldigt många svenskar. Så, så handlar det kanske då mer om en, en militär seger för Sverige men framförallt så handlar det om att Sverige här sätter sitt avtryck i, i den militära världshistorien en gång för alla genom, genom de nya taktiker och genom de nya vapenslag eller vapen kanske man säger som utvecklas till det här slaget vid Breitenfeldt. Um, det är en... en, en man, man, man ger um, den katolska ligan och... De allierade eh, till den en, en rejäl näsbränna som man knäcker i princip ryggen på dem. Um, och det gör man tack vare Gustav Adolf den Stores geni, militärgeni. Och han är ju en av få, han är den enda svenska eh, som är så att säga, inskriven i, i militärhistoriens eh, Hall of Fame- um, med tanke på det han, han uträttade för det militära. Och det, det handlar inte bara om de här vapenslagen och sådär. Utan det handlar också om hur han var som kung. Hur han, hur han skötte eh, armén, Att han delade soldaternas vd -mödor. Um, Hela den här biten. Han var ju ganska unik på det sättet också. Att han, han levde med dem på ett sätt som kanske inte kungar hade gjort tidigare. Uh, så att han lägger ju grunden för hela den här uh, den här svenska framtida stormakten som, som, som kommer. Så att på alla de, alla de orsakerna eller i alla fall där är några orsaker. Det finns långt många fler om man så vill. Det kanske är fler då att, att bidra med.
0: Jag tänker också en sak som Gustav Adolf den Stora faktiskt gör vid det här slaget det är ju att han, han uppfinner en ny formation. Man måste tänka på att slagen så lite annorlunda ut mot vad de gör idag såklart. Det var en helt annan typ av, av krig. Eh, och medan många eh, alltså det klassiska var väldigt stora och orörliga alltså det var mycket kraft men inte speciellt eh, rörliga eh, grupper av eh, soldater eh, och Gustav Adolf eh, och så fanns det också jag tror det var holländare som hade någon, någon mindre variant som jag tror, det var bataljoner och Gustav Adolf den store men de var små och rörliga, men hade inte så mycket kraft. Så de kunde liksom inte stå emot de här stora grupperna. Men, men Gustav Olofsens Stora hittade något typ av mellanläge som kallas för brigader. Och det är därifrån man, det begreppet sedan också blev väldigt eh, populariserat. Ehm, och eh, med de här brigaderna så lyckades han hitta den perfekta balansen mellan att kunna vara rörlig men också ha slagkraft. Ehm, och det gjorde ju att... Eh, Tack vare eh, att Sverige anslöt till, till Saxarna och lyckades man ju vända det som kommer att bli, kallas ändå för det 30 åriga kriget. Man lyckades driva tillbaka eh, liksom, eh, katolikerna och, och, och påven eh, ut från eh, norra Tyskland. Och man kan diskutera liksom, hur mycket hade det här med religion att göra, hur mycket hade det med pengar och makt och politik att göra. Och det, Jag skulle säga ja, det har med allt det att göra. Alla de här sakerna spelar roll. Men saken, för saken är att hade hela eh, Tyskland bli, hamnat under Rom och blivit katolst, så hade Sverige stått på tur. Alltså För Gustav Adolf... Det måste, för att, en, del, en del förstår inte vad, vad gjorde Gustav Adolfs den stora i Tyskland. var inte han svensk Det han gjorde där, det var ju inte bara att hjälpa sina protestantiska bröder i Tyskland, utan det var ju att skydda Sverige. För hade han inte gjort det så hade... Eh, hade den, den katolska ligan och så vidare fortsatt vandra norrut. Det var ju målet. Det var det uttalade målet. Att, att lägga hela Europa under den katolska kyrkan.
2: Mm. Ja, men precis. Um, uh, det är både var och är det uttalade målet, naturligtvis. Uh, även om det kanske inte går så där bra idag. Då. Men uh, här blir det också verkligen en gång för alla etablerat att Gustav Adolf den Store. Och varför använder vi det ordet? Varför säger vi inte Gustav André Adolf Adolf? Ja, det kan man ju göra om man vill, men... Jag vill göra det av det skälet att Riksdagen efter eh, kungens död bestämmer att Gustav Adolf, eh, den stora, ska vara hans namn eh, för evinnelig tid. Det är, det är den svenska Riksdagen som har beslutat det. Och man använder Gustav eh, den andra Adolf, det är väl det mest, mest kända så att säga. men... Eh, Faktum är att han är en av de stora. Du har ju Fredrik den store. Du har ju andra som får det här tilltalsnamnet då, den stora. Och det, det, det är signifikativt ändå kan jag tycka. Så att jag vill gärna använda det när man, när man kommer ihåg det. Men i alla fall, det som händer här också är att ryktet nu går en gång för alla. För att det finns nämligen en medeltida krönika från De Parcellus som handlar om, om lejonet från Norden. Där han då tar upp att när, när jorden ligger i mörker och nöd och, så, så ska det komma ett, ett lejon från Norden med en liten hop av kvicksmän som ska driva örnen på flykt. Örnen är den tyska kejsaren naturligtvis och så vidare. Och, och här så, så får man en, att den här profetien tycker man slår in, så alltså att det, 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 Gustav Adolfs största namn bärs över hela Tyskland. Bärs... Alltså, man måste förstå den... Han är ju mer, uh, upp, är ju mer hyllad och omtyckt i delar mm. av Tyskland än i Sverige. Mm. Än idag, alltså. Och, och han blev ju en sån som de antingen berättade om som en, en befriare eller som de skrämde barnen med att akta det Annars, Om du inte är snäll så kommer Gustav II Adolf. Liksom. Um, det är nog helt fantastiskt som händer här. Det här är ingenting som vi får lära oss tyvärr i svensk skola och utbildning. Men det här är en, en jätteviktig människa och en jätteviktig tid.
0: Ja, alltså Jag som har varit mycket och, och, och bott flera år i Tyskland kan jag säga att varje stad med någon typ av självvaktning i de protestantiska delarna av Tyskland har en Gustav Adolfstrasse eller Gustav Adolf eller någonting i den stilen. Gustav Adolf Plats, finns det flera stycken också. Alltså Torg. Eh, det är eh, och, och det är ju fortfarande när du berättar för en tysk att du är svensk. Det går rätt snabbt innan de kommer till Gustav Adhoff. Man kan få ett tack så här. Ja, ja, Varsågod. <laughs> det, det är väldigt ja, men, kul. Så... Sen, sen kan jag bara säga det att svenskarna blev ju också kända. Nu, nu kommer vi lite utanför ämnet. Men jag tycker det är lite roligt för det tar de också, också eh, ofta upp, tyskarna. Den så kallade eh, svensk drycken eller man kallar det för. Det var en typ av... En del skulle kalla det för tortyrmetod Jag skulle säga eh, en kreat Ett kreativt sätt Att eh, straffa människor Och få dem att kanske tala eh, ni, kan, ni som inte vet vad det är kan söka på det För vi behöver inte berätta det i detalj här Tänker jag, det är ganska, ganska osmakligt Men effektivt
2: mm. Absolut, uh, det har ju också uh, Intressant nog uh, En öl uh, Som, som uh, spårar sig tillbaka till Gustav Adolf eh,
0: den stora. De, fi, de fick hans gill, va? Eh, han fick hans ring. Eh, han betalade. De på, på vägen tillbaka från ett slag så stannade eh, svenskarna vid det här bryggeriet. Och Gustav, enligt legenden då, så tyckte Gustav Adolf den stora att det här ölet var så gott och han var så glad för att, gästfriheten att han eh, för att de gav ju såklart allting gratis. Jag vet inte om de hade något val egentligen. <laughs> men ja. men eh, Gustav Adolf valde då att betala med sin ring. Eh, och den här sidan finns fortfarande på bryggeriet då i en stor här monter. Eh, och sedan dess så har de eh, en bild på, på Gustav Adolf på, eh, på flaskan och, och på etiketten Och så står det i, i kunglig tradition sedan Gustav Adolf och sådär.
2: Nej, den är god också. Jag som, som har svårt för öl generellt kan, kan hålla med om att den är väldigt god så att den bör ni dricka. Men, men faktum är att nej, det är klart att, att det inte var guld i gröna skogar när hären drar fram. Men mm. vi ska komma ihåg att så länge Gustav den stora lever så håller han äh, hären väldigt hårt. Alltså han tillåter inte ett jävla beteende helt enkelt, utan, utan han håller så gott han kan, det är en stor här så. men det straffas eh, internt och, och man tillåter inte plundring och liknande, det blir värre sen efter kungens död eh, och när det här kriget drar ut på tiden, vi Dan, var ju till exempel i eh, stadsdagen Köpenick eh, i Berlin mm. eh, där eh, guiden berättade att svenskarna då eh, på väg tillbaka i princip massakrerade hela befolkningen.
0: Uh, ja, de lämnade sju överlevande var, det var?
2: Ja, precis. På jakt efter mat och resurser. Alltså, det, var, det var väldigt otrevligt det här kriget som det drog över länderna såklart. Um, och det är ingenting man är, kan vara stolt över. Men det, det kommer senare när de här enorma härarna drar fram och tillbaka. Så det är vi inte helt okunniga om helt enkelt.
3: Mm.
0: Nej, nej, det är klart att det är så och det var någon som skrev en kommentar här också att det här var väl också några år innan genevkonventionen. så att du. Det, var, det var en annan tid kan jag konstatera
2: Ja, det var en annan tid, men där finns det också om man till exempel läser en bok som heter Warulf, eller Warulf, ja Varulf utav kommer inte att inte ihåg att han längre, en av de tidiga fölkersförfattarna i alla fall som handlar om en bonde som heter Harmbolf under 30-åriga kriget. Så pratar man också där, det är lite intressant för då får man en annan inblick i hur bönderna levde. Det var ju många som gjorde som i den här boken, man, man drog helt sonika till skogs. Så att hela byar och familjer, eller byar då, med familjer försvann in i skogarna bara. Där de levde medan det här 30-åriga kriget pågår Uh, för det är ju inte så ofta, det, det är ju mycket legoknäktar och sådär och inkallat in folk. Då, men det pågår ju ett liv här samtidigt. Uh, mm. Så att det finns uh, många berättelser kring det här. Då, ja, som, sagt. Mm. Och, ja, så, som vanligt så uh, skurkar och, och hjältar finns på båda sidorna. Va? Men flest på den svenska naturligtvis. Både och. Alltså.
0: Både hjältar och skurkar är mest på den svenska sidan. Ja. <laughs>
2: Lite fel där. Men i alla fall, man kan bara titta då, då det här slaget när det tar slut då. Det är alltså Sverige och Saxen mot tysk och riket och katolska ligan. Och det är efter det här tror jag också att det är i samband med det här kriget som liga i Sverige får ett negativt en negativ heter konnation. Mm. Alltså i till exempel USA eller i de anglosaxiska länderna där säger man ju lig. Alltså Uh, inte vet jag, ända ACP. Ja, alltså, man är kan ju säga att i
0: katolska djup. länder är det ju fortfarande också. Jag menar vi har, ja. Vi har uh, Lega Nord
2: Ja, precis. Precis. Ja, just det. Så att med, medan hos oss då så, så har liga blivit något negativt. Uh, och det är ju på grund av det som händer här och att de heter katolska ligan. Så det är lite spännande att man att de får det på köpet här. Men i alla fall katolska ligan då och uh, det här romerskt, romerska riket förlorar alltså 27 000 man i det här slaget. Medan vi då och saxarna förlorar 5 500 man. Um, mm. Så det är en, en rejäl skillnad och som du säger där man, man utplånar i princip. Till Is ähm, armé. I princip. Jag, jag tror att när man gör en räkning på sluttampen där Så är det. Det är sådär en, en 7 tusen. Mellan 7 och 9 000 man kvar. Utav hela armén. Mm. <laughs> äh, så, att, Alltså det blodbadet. Äh, jag har varit där. Äh, och det är ju stora öppna fält. Va? Men, men alltså, det, är, det är svårt att se. Det blodbadet på den platsen. Äh, men. Äh, ja, nej, fy fan.
0: Ja, årsdagen alltså utav slaget vid Breitenfeldt och vi passar på att påminna dig kära svensk att du faktiskt är du, är du är arvinge till dessa fantastiska härförare och krigare som för alltid förändrade historien för hela världen men inte minst för, för norra Europa så det är något vi inte ska glömma hur mycket de än försöker få oss att, att glömma detta. Um, vi lämnar historiedektionen bakom oss. Eller inte helt. Vi ska, vi ska fortsätta med uråldriga, uråldriga historier. Det är nämligen så att um, det kommer en ny bok. Det har en ny bok här i dagarna. Uh, som heter Extremisten och som handlar om Anders Högström. Uh, och... Um, jag har läst ungefär halva boken hittills, det är de delarna som jag tror var intressanta för att sen började det handla om saker som var ointressant. Och jag vet att du Björn har ju också läst den, men mm. om du bara får berätta först Björn, vem var och är Anders Högström och sen tar vi det vidare därifrån.
1: Mm, det ska jag göra alldeles strax. Först så ska jag bara, Där. det är ju inte Anders Högström som släpper en ny bok. Utan det är producenten något... är lite förvirrad. Det är något förlag som släpper en ny bok som eh, en annan författare har skrivit, en gammal journalist på sydöstra tydligen. Eh, Anders Högström i alla fall, han eh, är väl mest eller var väl mest känd för att han var ledare för Nationalsocialistisk Front på 90-talet. Han eh, hade bakgrund eh, i ja, rörelsen kring BAM. Det var väl det han gjorde, sen så hoppade han av, om det var 99 eller 2000 där någonstans, och blev motståndare och blev välkänd för det, fick tala i Globen och åka runt på skolor och vara med i mycket tv och sådär. Och där hade det ju varit lyckligt, han fick ju alla, han hade massor av skulder som han fick avskrivna av staten och allting liksom gick hans väg tills han kom på att nej, men om vi skulle ta oss sno en skylt i Auschwitz så kanske det hade varit en bra idé. Och så satte han igång den lilla operationen och eh, ja, så, så blev han väl lite mindre populär igen då så att säga. Och det är väl, det är väl i korta, väldigt korta drag vem eh, Anders Högström var. En gång i tiden en nära och god vän till mig också får man väl lova att säga.
0: Och sen var han ju nere i så här, Kurdistan. Och mm. eh, nere och, och poserade med vapen lite grann och, och sådär. Jag vet inte riktigt vad han gjorde där nere. Men han var väl nere och, och krika antar jag.
1: Ja, alltså enligt boken där så är det ju att han, han har blivit kristen. Vilket han mycket väl eh, kan ha blivit eller anser sig vara. Eh, funnit Gud, vilket han ska ha gjort när han satt i fängelse i Polen för den här skyltstölden. Och då kände han att han måste göra någonting för sina kristna systrar och bröder, så att han begav sig av då för att eh, strida mot islamska staten. Eh, jag vet inte, jag, jag har ju inte träffat Högström sen, om det är 99 eller 2000. Han kan ju ha ändrat sig som människa, men, men jag tror väl någonstans att det inte handlade så himla mycket om om kristendom utan snarare en vilja en, en dröm man haft som barnsben om att uppleva krig mm. så att jag tror att det, det, det var det som drog snarare än ett ädelt uppsåt, sen är det väl klart att han han kunde väl kanske ha valt han kunde ju lika att valt att kriga för ISIS så det kanske folk hade upplevt som som sämre, även om jag tror att kriga för kurder kanske inte man stiger ju inte i min bok <laughs> i alla fall
0: Nej det, var, det är ju enda gången jag att heja på IS Det var konstigt <skratt> men... <skratt> ja, nej, eh, Jag kände ju aldrig eh, Högström eh, vi, Det finns ju konspirationsteorier Om att vi är samma person för det är som att Han hoppade av samtidigt som jag började engagera mig mm. eh, Men de vill jag hårt dementera det, Detta är inte sant mm. eh, Jag som på den konspirationsteorin nu Så att eh, men samtidigt så vill jag, jag, vill liksom, jag vill gå lite före innan det börjar bubbla upp till ytan. Uh, Och Så jag, jag har liksom inte någon riktig bild av honom så där utom det man har hört. Men att läsa den här boken gav mig ju bilden av en person som inte borde leda ett politiskt parti. Uh, han verkade ju mest vara en vad uh, ska man säga en, en småkriminell, adrenalinsökande pöjk. Det, det var den känslan jag fick av när man läst om, om, om hans olika eh, bravader. Men sen har jag förstått att eh, och, och det går ju väl igenom lite i boken att han var väldigt karismatisk och var väldigt bra på att få med sig människor och det är såklart en, en egenskap i sig. Eh, men jag precis som med det här krigandet nere i Kurdistan så undrar jag om det verkligen var om det på allvar var en politisk övertygelse som drev honom till organiserandet i, av NSF och så vidare, eller om det, det var den kuliss han valde den här gången för att liksom få ut sina personliga behov.
1: Mm. Uh, jag kände honom ganska väl. Uh, jag gick ju med 97 tror jag uh, i NSF och uh, kom ju att arbeta ganska nära Högström bodde granne med än ett par år, eh, satt i häkte som den enda personen fick lov att träffa var Högström för att han satt i cellen bredvid så vi hade en timme om dagen. Eh, så vi umgicks så ganska flitigt. och eh, Visst, eh, det fanns ju skäl till att vi mot slutet började ställa krav på honom. Krav som slutade med att han valde att lämna oss på ett ganska... Eh, vad ska man säga, förädiskt sätt. Um, men, um, nej men han var karismatisk. Han var, uh, det hände alltid mycket omkring honom. Och han hade ofta väldigt bra idéer om hur man skulle organisera, hur man skulle bygga organisation, hur man uh, skulle arrangera möten, hur man byggde upp tal och såna grejer. Vi, vi satt ofta och spånade på sådana saker. Det var mycket med ljud och ljus och sånt där. Dessvärre så hade vi problemen på den tiden att man inte hade egna lokaler så det var ju svårt att planera saker i god tid men vi byggde vad vi kunde utifrån vad vi hade så att säga och, och han, satt, han satt ju upp hela nätterna så här, med, medan den andra var ute och festade så satt han och liksom sydde ihop så här, gigantiska hakarsflaggor och sånt där och han var väldigt eh, entusiastisk på de här bitarna eh, ideologiskt driven var han väl men förutom Mein Kampf så läste han ju i princip inga Nationella böcker utan annars var det mest krigshistoria man var intresserad av. Men man kan förkunna ju utan och innan.
0: I boken så återkommer de ju till massans psykologi ganska ofta. Så den, mm. Jag vet inte om det är en efterkonstruktion, men den borde han väl ha läst den, annars åtminstone.
1: Ja, absolut. Det var han som presenterade den för mig och det är ju en av mina favoritböcker sedan dess. Så. Äh, jo, den, den, den fyllde absolut en, en viktig uh, funktion, gjorde den. Men sen var det ju också. Jag, menar, jag, jag lyfte fram en del av fördelarna nackdelarna var ju det att han var kriminell och <laughs> det, det var ju lite knepigt så att jag kom mm. ju från förvisso så lärde vi känna varandra vet att jag hade rättegång men, men det var ju för att jag hade burit symboler jag, jag höll inte på liksom med småstölder och sånt som han pysslade med konstant, han var ju även konstant otrogen mot sin sambo och det var, det var hela tiden det här sökandet efter eh, liksom snabba upplevelser som, som gjorde att eh, man ganska tidigt blev skeptisk mot honom. Samtidigt så hade ju vi varit med och byggt upp honom och man kunde inte liksom <går> bara hur snabbt som helst göra sig av med honom heller. Nu löste han det själv. Men, men eh, när han hoppade av så var han ju på väg bort ändå kan man säga. Det, det var ganska tydliga krav från den styrelsen att han... Eh, Antingen skulle skärpa till sig eller lämna sin plats.
0: Mm. Uh, du nämns ju i den här boken också några gånger, Björn. Så att jag tänker ge dig chansen nu. Uh, är, det, är det sanningen som står om dig i denna bok? <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Ah, nej, det, det är ju inte. Det, eller, det är det väl kanske delvis. Det står... Det första, det tycker jag är nästan är viktigaste, det är ganska tidigt i boken så står det där när NSF bildades att Högström var väldigt inspirerad och intresserad av svensk nationalromantik. Och så tar de upp ett exempel på ett flygblad som citerar, jag tror det är Hedens stamm, och att det där skrev Högström ihop och bla bla bla. Det där bladet skrev jag ihop och det gjordes efter Högström hade försvunnit. Jag var väldigt intresserad av nationalromantik. Högström var aldrig det. Han var bara intresserad av saker som var tyska. Och typ Furegård och sådana som var tyskifierade. Eh. Men annars så... Nej, jag vet inte. Det. det står att jag eh, dömdes för ett som små folkgrupp. Och det var där vi kom i kontakt med varandra. Det stämmer. Eh, det var väl inte så mycket Högström som, som var på att få in mig. Utan det var ju framförallt skog som var... Det var Erleskog som hela tiden uh, uh, höll ihop verksamheten och drev på verksamheten och fick allting att fungera. Högström var ju alldeles speciellt aktiv i partibyggande på det sättet, utan han hade lite idéer och så, men han, det var ju Erleskog som var den som slet hårt konstant. Um, Ja, sen är det ju något anonymt, någon anonym människa som menar att jag var väldigt duktig på att vara ute och skapa bråk. Och sen så fort det blev bråk så drog jag mig tillbaka och skickade fram de andra. Och så gör jag fortfarande. <laughs> jag vill inte
0: demontera någon på
1: dessa uppgifter. <laughs> ja, det... Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har, aldrig... jag har aldrig startat några bråk, jag vet inte. Däremot så var det ofta bråk när vi var ute, men det var inte vi som startade dem, utan vi blev ofta angripna. Alltså jag var ju med i tidningen tre, fyra dagar i veckan under flera års tid och inte så att bara, björn är jävligt bra utan det var ju ofta väldigt aggressiva artiklar från media. Så att, självklart så blev vi om vi gick ut för att ta en öl eller så så vart det ofta problem. Mm. Eh, men att jag skulle starta dem eller skicka fram andra, inget av det känns speciellt bekant utan blev det bråk så var väl alla med och, och lyckades vi slippa bråk så ja, det, ja, det, väl... det
0: finns ju Uh, nu, jag tycker ganska ofta det känns som att man försöker förminska alla människor som var med eller liksom, på något sätt göra dem så att de alla alla var korkade typ. Uh, det så står det väl att de utnämnde dig till propagandachef att det fanns inte så många att välja på. Eh <laughs> uh, ja, det gjorde uh, det ju inte i för sig men nej men, men den så ser du någonting också någonting om att du var bra med ord eller någonting. Alltså det lät som att de andra var helt dyslektiska och liksom typ knappt kunde prata. Jag kunde bilda <laughs> meningar, hela meningar kunde jag få fram. <laughs> ja, eh, sen, alltså, och, och efter jag läste läst ja, som sagt halva boken eh, fram tills det här börjar komma fram om eh, Auschwitz skyltarna, det intresserade mig inte så mycket. Eh, så är också jag, jag förstår inte riktigt vad den
1: här boken vill. Nej, men den är ju, till att börja med så är den ju ganska, ganska illa skriven. Alltså det är ju inte. Jag vet inte, han är ju journalist, hävdar han. Och jag har ju säkert träffat honom då, om han jobbade på Sydöstran, Men jag kommer inte alls ihåg honom. Jag kommer inte ihåg någonting han har skrivit. Han skriver ju själv i slutet av boken att han har försökt få tag på mig, men jag har inte svarat. Eh, vilket jag inte hade gjort heller. Och, men jag har inte fått något, så att jag... Mm. Men jag brukar inte delta i, i, i den typen av verksamhet, så journalister som eventuellt tittar, så nej, jag är inte med på det ni gör. Jag har mina egna kanaler och eh, välsinnade kanaler, där är jag med, men jag har gjort mitt hos er, så att säga. Um, vad pratade vi om egentligen?
0: Eh, Anders Högström.
1: Jaha, eh, just det. <laughs> nej, just det, boken där, ja. eh, vad den är till för. Nej, jag vet inte riktigt vad, vad de vill eh, bevisa, för att... Högström gör som vanligt, han erkänner vad som blir många för många bevis mot honom. Det, det erkänner han, annars så kommer det inte upp någonting. Det finns många andra historier som skulle kunna komma fram, men jag, jag är inte den som sitter och levererar sånt. Men, men um, ja, jag tycker väl att det hade kunnat komma fram betydligt mer saker. Sen tycker jag att de är ganska... De plockar fram en del människor i boken som... Det blir konstigt. Det är flera långa texter om en kamrat från Nybro som förvisso dömdes för hot mot Björn Fris och sådär. Men det känns helt onödigt att lägga fram hans namn i och med att han tragiskt avled för ett par år sedan. Och det är ju flera sådana saker. Man plockar fram så här, ja när Högström avgick, då... Var det var lite oklart vem som skulle bli partiledare, men det kunde i alla fall inte bli Tobias Malvo, för att han hade också hoppat av. De har inte nämnt han i hela boken och det har aldrig någonsin funnits någon som helst tanke att han skulle bli partiledare, men det slänger de bara in där. Mm. Det, det är mycket sådana konstiga små... Um... Jag tänkte på det
0: också, en del av de här namnpubliceringarna, de fyller inget syfte, de hade lika gärna kunnat anonymisera det eller helt strunta i de personerna. Ja, för de um...
1: anonymiserar väldigt många andra mm. människor. Gör de. Det känns som men, bara men... Att
0: det nästan som att den här journalisten har ett hon i sidan till de här personerna eller någonting. Mm. Och, eller, eller Högström kanske har det, jag vet inte. Och du tycker att den där namnet ska stå med. Liksom.
1: Mm. Nej, för man, visst, den här kamraten som, som um, numera dessvärre är avliden han hade ju ett väldigt starkt personligt förakt emot somliga politiker och det togs uttryck på ett sätt som gjorde att han dömdes till ett längre fängelsestraff på grund av diverse telefonhot och sånt där. Men, men jag menar, det, det var ju en ganska liten detalj i hela hans politiska gärning. Han var väldigt ambitiös och duktig och sådär. Men var han ju... detta
0: sanktionerat från partiledningen?
1: Nej, jag tror inte ens vi visste om vad han hade för... Vissa små saker visste man om. Alltså det finns en rolig historia. Så han var ute och åkte på landsbygden och så bara körde han förbi. Det fanns en folkpartiledare som bodde där som hette Kantleven så bara stannar han till bilen så bara hoppade han ut och snodde hans brevlåda och körde vidare, och sen bara en halvtimme senare så ringde han upp Kent och bara, ja så jag undrar om du vill köpa en brevlåda nej men jag har en brevlåda så bara, så bara slängde han på det var ju en artikel om det i tidningen sen det var ju ingen som dömdes för det, men den stod hemma hos Högström här, i ett år tror jag så det var ju mycket sådana så små, små hus han hade för sig så men det var liksom aldrig några det fanns inget allvar bakom det han gjorde utan han var arg och ja det, det var ju hans sätt att få ut ilskan. Liksom. Han blev av med, precis som jag, han blev av med bostäder. Han nekades utbildning. han eh, ja, Massa såna här saker. De stoppade liksom, tryckeriet där han eh, hade tryckt sin egen tidning. Han hade massa såna här saker konstant. Så att hans reaktion blev ju att ja, det han kunde göra för, för att göra motstånd mot just dem. Och det var väl kanske missriktat eller överdrivet. Så att han dömdes väl från olaga hot till ett och ett halvt års fängelse eller vad det var. Mm.
2: Men det man, det man kan konstatera just när du berättar om det där, för att återigen tror jag att många inte fattar det. Alltså den typen av hets liksom, ja, där folk blir personer om grata, som många av er blev. Jag har slapp undan. Men många, också sådana som kanske inte var sådana vansinnigt framträdande, men som råkade bo på en ort där det fanns någon. Så där aktivistisk björn liknande typ. Det var ju det var ju tävlan mellan de där personerna hur mycket man kunde förstöra för människors liv. I det sammanhanget, i den kontexten så är det faktiskt undligt att vi inte har haft några. Eh, att vi inte har haft eh, liksom en, en uppskjut av våld riktad emot var som alltså politiker eller, eller andra. För att så illa som många då eh, drabbades och blev verkligen satta på gatan i princip. Um, det säger någonting om, om vår rörelse, det säger någonting om, om oss som människor till skillnad mot andra då. För att någonstans så, så kan man ju rent så sådär personligt känna moraliskt eh, klandervärt är det ju inte att stjäla den där lådan eller till och med om man liksom hade gett gubbfanen en smäll på truten. Det är ingenting som jag skulle ha svårt att liksom, ja, säga att nej, men det, det är självklart det blir sådär. Men det är ju knappt någonting sånt som riktas mot etablissemanget från, från nationella sidan på den här tiden. Och det är fan underligt alltså.
0: Mm. Jo, och, och jag som bara följde där utifrån då var väldigt ung. Men det, det, det spelade ju över en bit in på 2000-talet. Men det, var ju, och det kulminerade ju mycket 1999 med, med uthängningarna och, och de helt absurda personförföljelserna. Eh, som, som i sin tur eh, lagade under för, för tortyravrättningen på Daniel Redström. Mm. Eh, men för att det är många idag som, så här, men jag vet inte om jag kan liksom sk skriva mitt riktiga namn på Twitter och Facebook för att vi vet vad som kan hända. Det kan man ju säga att det är ingenting mot hur det var för dem som eh, 1997 eh, stod mm. upp och, och liksom sa ifrån långt innan många andra vågade göra det. Mm.
1: Mm. Nej, det har ju blivit mycket bättre på, på, på många sätt. Och... Det är väl kanske lite grann i, i den kontexten när man läser Högströms bok som, jag menar visst jag var ju vansinnig på honom då naturligtvis, men, men det är väl inte konstigt att, att människor faller bort och inte orkar längre. Han var ju ändå ansikte utåt, han var väldigt, väldigt hårt angripen från. Alla håll och kanter. Så man nekades arbete, man blev tvungen att gå till socialen. Då blev man också nekad för att de hittade små paragrafer och sånt som de inte riktigt hade talat om först. Så blir man hindrad bidrag. Man fick ju försöka hitta andra sätt att få in pengar och det var ju ett konstant sånt där. Och då leva så i år efter år efter år. som jag klarar av det, andra gör det inte. Högström var svag. Men... men, men...
2: Nej, men jag bara säger det, att det, det du säger är ju och det har du helt rätt i. Det är att de som klarar det, de som är kvar det är ju de det är fel på. Alltså orkar man med det här år ut och in så har man ju någon defekt. Du är ju defekt, jag är defekt, Dan är defekta. Alltså det är inte, det, det stämmer. Varför blev det jag inte. i
0: plural? <laughs> ja. <laughs> Gå
2: ner det var, på kila så här, ja. <laughs> Nej men liksom för att och det där jag har jag liksom stört med en del för att eh, vi, vi har varit så extremt hårda mot människor som har velat ha en timeout. Vi har varit extremt nedlåtande mot dem. Och, och sen har människor som var nedlåtande sex månader senare själva valt att kliva av. Och man har haft, topp för högsta krav. Jag menar, vi, vi läste järngardet, om järngardet och tänkte att vi ska alla vara som Kodreano. Liksom. Men... Så funkar ju inte världen. Vi, 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 var, vi är inte dem. Så att, men men någonstans... Magnus du
0: vi håller med om att man också måste skilja på att människor som vill ta ett steg tillbaka. Eller liksom fokusera på sin familj eller någonting. Vilket jag har största respekt för. För att det är inte alltid lätt att eh, vara som en offentlig person i, liksom, den, i, i den här rörelsen. Eh, men mot att och, turnera runt och stå i Globen och berätta liksom. Lögner om sina gamla ja, vänner
2: natur naturligtvis, naturligtvis, men vi var ganska hårda och elaka Mot dem som gjorde det av rätt skäl också
3: mm.
2: Alltså det här Som man pratar om hos amish -folket Med sanning. om du inte är med i, i gruppen Så är det liksom helt ute Så såg vi till att ägna oss åt Under många år, i princip Alltså rörelsen som sådan, vilket gjorde att det Konstant var en ung rörelse, för att de äldre Hade ingen plats, det fick du barn och, och gick vidare, då hade du ingen plats Längre
3: Mm.
2: Och det var ju ett jätteproblem naturligtvis, men absolut det är ju en jävla skillnad och högström. Har jag, inga, jag har aldrig haft med att göra va? men jag har ju inga högre tankar om honom rent, rent generellt sett så där efter allt det där som man har ställt till mig.
0: Mm. Men har du någon har du haft någon personlig relation med högström? Jag. Ja, Björn, just det, du har inte hört det Björn har redan, han har redan redogjort för, för sin... det, Björn, Björn har ju, ja
2: just det De var ju med i samma parti och sådär <laughs> uh, Nej, jag har, jag har inte ens träffat Kan faktiskt um, Jag var i helt andra kretsar uh, När han var uh, Och jag var valde på de demonstrationerna Jag tror inte jag sett honom live ens Faktiskt uh, uh. Så att, uh, nej det har jag inte Jag har inga roliga minnen eller någonting
0: Men nu är han pingstvän så kan gå Lära känna honom där om du vill
2: <laughs> ja, nej Jag vet inte, jag klarar mig Jag tycker jag verkar knepig
0: va? Ja, helt
2: enkelt <laughs>
0: Ja Men Björn, om vi sammanfattar det här då Är det en bok du skulle rekommendera Människor att läsa?
1: Nej, alltså den ger ingenting Om man inte säger omnämnd För då är det ju roligt Man är ju lite så här Besatt av att läsa sitt eget namn i olika böcker Men Nej Den är ganska illa skriven Den, den berättar inte Någon total sanning eh, Högström gör som man alltid gör Liksom han eh, Det står att han liksom eh, Brottas med sina problem under bokens gång Och inte är eh, öppen och ärlig Men det mörkas ändå väldigt mycket Hans konstanta kvinnoaffär Till exempel är ju ingenting som nämns överhuvudtaget Fast det är en ganska stor del av Honom som människa mm. Ehm Sen tycker jag de är lite fula i, i uthängningar, som sagt, av flera stycken som inte borde behöva ha namnen med överhuvudtaget. Ehm, och så lite små missuppfattningar och sånt som alltid kommer in då. Men, men nej, om man inte är liksom väldigt eh, intresserad av, av eh, nationalism på 90-talet och även då tillgång till andra källor som man kan jämföra med, så nej. Nej.
0: Jag, jag tycker också att den, är, den blir irrelevant eh, 2020 för att mm. jag hade förstått den om den hade kommit 2001 eh, för att då var det fortfarande för, för att om man skulle göra en, till en sån bok som till exempel delas ut i skolorna så där, kolla så här blir man högerextremist läs det här och var, var han, ja, hur, det gick, hur det gick snett och då kan lärarna lära sig och se de här tecknen i tid och hur de nu brukar säga eh, men det, alltså man, den, den nationella rörelsen på 90-talet och den nationella rörelsen 2020, det är som två olika väsen. Det finns ju absolut liksom trådar som går tillbaka, men när jag ser de unga människor som idag blir en del av vår opposition, som kommer till svenskarnas hus och som vill engagera sig, så har de, de har, alltså de, de påminner det inte mer alls om de människor man träffade på 90- eller början på 2000-talet, Alltså det är helt olika, man har helt olika bakgrund Helt olika motivation för att engagera sig eh, det, det, Så den är, den är irrelevant på det sättet den är, Så att egentligen borde den bara vara Av intresse för väldigt så här perifera Alltså Anna-Lena Lodenius Kan läsa den, Expo kan läsa den och så vidare Men sen, pff, vem mer liksom
2: ja, men de, de flesta alltså nationalister idag Tror jag inte ens vet Vem Anders Högström är Var, alltså annat än att man har stött på honom I tidningar och sådär som ni säger Um, det är helt, som du, äh, helt ointressant um, och ja, jag tycker det är intressant jag ska läsa den där, men det är för att jag nördar ner mig på det här men jag menar, svensk nationell 90-tal, det är ju för de flesta helt därför det mm. uh, vi, vi är några få som sen, sen är det bra att veta sin historia, det, jag kan tycka att eh, nationalister idag alltså det jag kan önska är att man hade bättre koll på, på de som var lojala de som var kvar det finns många som, som inte nämns med namn eller som man inte vet om i vår historia. Tyskarna är duktiga på att jag hörde att man hade släppt en biografi över Jürgen Rieger till exempel och så vidare. Det finns en massa sånt där i Tyskland, i USA lika så. Men, men ja, nej, just Högström är väl inte så intressant.
1: Mm. Nej, Nej, det är ju också... likadant för det det kommer jag på nu. Det, det, de lyfter fram väldigt mycket den där i klippan eh, och, och den personen som sen tog livet av sig några år senare eh, och lyfter fram honom som någon som var med och startade NSF där och sånt där. Jag tror, nu är jag fall inte med de absolut första åren, men jag tror att den killen aldrig någonsin var medlem, utan det är någonting högst de vill eh, lyfta fram att han minns att han med mördare och sånt där. Men, men jag tror inte han var medlem. Han var i alla fall aldrig den när jag var med. Så att, um, det är också lite sån här. onödig info. De slänger in bara för att få ihop en saftig historia.
0: Mm. Ja. Och det som när jag tog upp den här boken för typ två, tre veckor sedan så tror jag jag tog upp bara helt ur det blå så tog jag upp den här boken. Jag hade hört om den på medierna i P1. Och det är ju den här biten då med eh, att man sålde fejkade vapenbilder och så vidare till bland annat TV3s insider.
1: Ja, det där är ju också bluff. Han påstår ju på något sätt att han har tagit bilder och sålt medan han var aktiv. Det är mm. ju väldigt besynnerligt då att de här medierna liksom bara satt och höll i alla de här bilderna och bara nej, men vi väntar tills högst de har hoppat av. Sen, mm. sen går vi ut och säljer dem. Alltså att, att han fabricerade bilder. Att han stal bilder. Att han... Eh, ja, på olika sätt. Jag menar, det, det är ju en bild på Anders. Med, eller något När han står med något och så fan, Det var ju unga killar. Det klart, de tycker det är kul med vapen. Och när folk sätter ett liksom, låtsasvapen vapen händerna på dem. Så blir de väl glada när folk tar en bild. Det, det är inte konstigare än så. Alltså, det, det är ju inte så att nationalsocialistisk front när de bilderna togs var ett målinriktat stort politiskt parti utan det här var liksom 16-17-åriga killar som, som lekte krig eh, och sen så några år senare så tog högst om de här fotorna liksom kompisbilder det var inte någon propagandabilder och det var ingen bilder som togs för att sälja till media utan det var ju bilder bara som de tog för att det var kul de tog han sen och sålde i en annan kontext vilket ja, i hela den här insider- Grejen då fick det att framstå som att eh, jag var en lögnare när jag sa att NSF busslar inte med sånt här. Och sen bara, men titta här på deras egna bilder. Men det var ju inga bilder som tillhörde oss.
0: Ja, oh, så Robert Aschberg hade fel igen. Ja, oh, det var ju oväntat.
2: <laughs> Fan, ljög de alltså. Media.
0: <laughs> Mikael Ekman som var redaktör. Hade inte han koll på det här? Ni var ju bäst här, Björn. Ja. Hur bra
1: vänner var ni egentligen? Eh... Uh... Vi respekterade väl varann. Uh, han var ju öppen inte rasist Och jag var ju inte det. Uh, det stod där väl någonstans så här att uh, vi kunde sitta och umgås för att han fick ut något av det för han fick försöka förstå hur, hur vi tänkte. Och jag hittade någon som orkade lyssna på allt mitt dravel eller vad det stod. <laughs> Lite så var det kanske. Uh, han var kul att prata med. Han kom med giltiga motargument och... Men det var ju innan, sen eh, kom han ut som expo vi trodde väl mer att han bara tillhörde de lokala nätverken och så, men eh, mm. eh, och när han kom ut så hette det att han var infiltrerat, men det var ju heller aldrig fråga om i och med att han, han var ju alltid öppen med att han var antirasist. Mm. Nej, men han var väl lite rolig. Man springer på, var på demonstrationer då. ibland, och brukar vi säga hej.
2: Ja, men har, han säger han du, på, har du han på fortfarande på, eller?
1: Ja, han är ju, han är ju framförallt, alltså, som, Expo är ju en plantskola för journalister. Mm. Man börjar ju där och sen får man jobba på Sveriges Radio eller mm. eh, Strix då Strix. ganska ofta. Mm. Eh, och gick, man gick ju till Strix och där är han ju kvar. Eh, men nej, han har lämnat Strix för ett par år sedan. Eh, nu jobbar han någon annanstans. Men, eh, men han finns han ju upp ibland, ibland finns han med som researcher och sådär nu när Expo släpper rapporter och sånt
3: Mm.
0: Ja, oh. um, jag tänker att vi ska hinna med ett ämne till och sen avrundar vi den här sändningen som man alltså lite kortare än vanligt. Undrar du varför? Då får du spåla tillbaka och lyssna. Jag tänker inte gå igenom det en gång till. Um, och det har ju varit så där, ungefär helgens stora nyhet. Uh, det finns 40 klaner i Sverige, kriminella klaner. Uh, men Stefan Löven vill inte använda det begreppet, och han, pratar om, han pratar om släktbaserade nätverk. Alltså släktbaserade nätverk, det låter ju som, alltså det låter, jag vet inte vad Kamprad kampradfamiljen eller liksom släktbaserade nätverk. Det är när man då talar om liksom kriminella klaner, saken är att det, det, det förklarar ju vad det är. Det handlar om, alla förstår det direkt, ah, klankultur, eh, vi pratar eh, Mellanöstern, vi pratar Afrika och så vidare. Kriminella klaner, ah, okej, okay, det är tydligt vad det är för någonting. En släktbaserad nätverk. Det är, ju liksom, det är ju sju sorters kakor och kaffe i någon skön trädgårdsmiljö. Men det, det. Jag,
2: jag, jag, jag måste säga att jag har varit initialt jätteglad när jag läste det här. Som sagt, jag har en viss förbläs för Amerika för liksom den anglosaxiska, den nationella rörelsen framförallt. Och när jag hör att det finns 40 klaner i Sverige... Så tänkte jag direkt att nu, nu har det slagit igenom Jag var ju delvis eh, Engagerad en gång i tiden när det försöktes Med klanen i Sverige va? Men, men det gick inte så bra och Så helt plötsligt 40 stycken helt utan min vetskap Fast det är ju inte, är inte samma
1: minus. Ju,
2: nej men jag insåg ju det sen Det var ju inte Ku Klan Utan det var ju Alikan Klan Och andra Klan är. Och då var det inte alls lika kul längre va? Mm. Så jag blev ledsen istället
1: du kan ju inte ha blivit, blivit jättelässen. Det kan ju inte ha kommit liksom helt oväntat
2: Inte helt oväntat Men ändå
0: <laughs> ja, Det var vad vi hade att säga i alla fall Om dessa <laughs> Nej, men det, Hela saken, det, det viktiga Du det säger det här Magnus, inte helt oväntat det här, vi, det här är inga nyheter egentligen. Nyheten är att en, eh, liksom en företrädare för my en myndighet, det här fallet då för polisen, går ut och talar klarspråk. För det gör han ju faktiskt. Han säger att det här är kriminella klaner som inte har något som helst intresse av att integreras i Sverige. Att, han säger någonting också att vi har varit naiva när det gäller integration. Jag förstår att de fortsätter använda det där begreppet. Det är som en mem de inte fattar. Eh, men men det han säger är att de kommer hit för att vara kriminella. Det är liksom det som är hela poängen. De, har, de här klanerna har förgreningar i Tyskland och andra västeuropeiska länder och de bygger stora kriminella släktbaserade nätverk. Och att alltså vara tydlig med det, att det här handlar inte om att de inte har fått tillräckligt med integrationssatsningar. Det här handlar om klaner som, som, som lever som kriminella för att de vill vara kriminella. Eh, och ibland har de liksom, eh, religion som, som binder dem samman, eller bara etnicitet och så vidare. Men de har absolut ingen som helst, eh, ingen som helst anknytning till, eller lojalitet mot vare sig Sverige, eller svenskarna, eller europeer, eller kristna, eller vad det än må vara. De, det, här är, det här är människor eh, som ser en möjlighet. Att, att utnyttja vårt land, att etablera en bas för sin kriminella verksamhet. Att med den här kriminella verksamheten. För det är inte heller så enkelt att det bara handlar om att tjäna pengar. Utan de här pengarna används sen för makt. Och det, det här var, eh, från polisen var man ju inne på det, men fick ingen följdfråga. Vilket var konstigt i eh, Ekots eh, lördagsintervju. Eh, när, han, när han säger det att, eh, att de har eh, liksom tagit sig in i politiken ända upp i regeringen. Det kom ingen följdfråga på det. Hur har de här människorna inflytande i regeringen? Vi vet ju att de har inflytande över Göteborgs politiken, till exempel. Framförallt inom Socialdemokraterna. Vilket förmodligen är eh, som en. en eh en fortsättning på det här avtalet som Broderskapsrörelsen eller Trosundularitet som de heter idag skrev med en paraplyförening för muslimer i Sverige kopplat till muslimska bröderskapet där man lovade muslimskt inflytande i politiken mot att de skulle lobba i moskéer och så vidare för att muslimer ska rösta på sossarna. Eh, och i... Alltså, skulle man göra ett sånt här diagram där cirklar går in i varandra så har du muslimska brödarskapet du har du kan, till och med liksom salafister eh, och du har de här klanerna och de går in i varandra på olika sätt. Så att det, 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 det nya var att det talades Någorlunda klarspråk om det Det som inte var nytt var att Stefan Löfven var totalt Ignorant för det och, och menade Att det här kan vi lösa med integration Även Annie Lööf var inne på det, det som behövs är Integration, vi måste ha mer satsningar på integration De struntar fullständigt i att polisen Står och säger att det är, det är inte det det handlar om Det handlar om Medvetet kriminella klanstrukturer Som inte, integration är inte intressant mm. För dem, men, men jag tror att Annie Löv och Stefan Löfven och andra pappskallar, de kan inte få in att det finns människor som inte vill bli svenskar, som inte vill bli en del av den liberala, sekulära demokratin och bara få leva i en välfärdsstat och ha tolerans och bögbrödlopp och sådana här trevliga saker. Det vill väl alla, det är väl målet, det är väl slutet på historien, det är väl ideologiernas död. Men så ser det inte ut.
2: Nej, så ser det inte ut. Um... Och det ser inte ut så på grund av att det, 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 och det här kan vara svårt för vissa att ta till sig kanske, men det är inte, de är inte kriminella. Det, jag tycker det är fel och kalla dem här för kriminella nätverk. Visst, de är kriminella i en svensk kontext. De, de bryter mot svenska lagar och regler. Men om du tittar i deras egen kulturella kontext så, så är det klanbaserade samhällen. Ta beduinerna i Nordafrika. Det är ju familjer. Starka familjer, beduiner, klaner. Som lever i en, en värld som är, i alla fall till väldigt nyligen och fortfarande är väldigt så där libertariansk. Det finns inga regler. Det finns inga lagar. Alla gör lite som de vill. Uh, och det gäller att vara stark. Och det gäller att gifta sig rätt. Det gäller att ha mycket pengar och så vidare och så vidare. Um, och, och, och det gäller i stora delar av, av Mellanöstern och Nordafrika. Att det är på det sättet. Um, sen har det kommit ledare i de här länderna som har försökt att, så att säga, styra upp de här länderna med, med demokrati eller diktatur eller ja, Sam Hussein med flera. Men det faller alltid någonstans tillbaka på det här med familjerna och klanerna och, och stammarna. Uh, och, och, och i den världen så, så är det inte kriminellt det de håller på med. Så när de kommer hit så fortsätter de bara vad som de är. Och jag menar, för dem är det knappt att anse som kriminellt. Jag menar, de tänker inte så. Kan vi försöka förstå att de inte ens tänker i, på något västerländskt sätt när det kommer till juridik och, och magna Carta och liknande. De har helt andra uppfattningar. Fullständigt. Jag menar, har inte, har inte ni tänkt så här grabbar När vi har gått på någon, någon eh, rättegång där någon kille har våldtagit en, en svensk tjej Och så ser du hur den killens mamma och pappa och mormor klappar och om honom och så här och brossa. Ja, men alla. Alltså, ingen bryr sig Och då har man tänkt hur fan kan hon vara sådana Jo men för att den här tjejen är ju inte Mänsklig på det sättet Hon tillhör ju inte klanen Och då spelar det ju ingen roll Alltså, och, man måste förstå så, det.
0: Och dessutom, en, det som är viktigt här också, hon tillhör inte heller någon annan klan som man kan få problem med. Det finns inget viktigt i maktsträvan här som kan förstöras av att man har våldtagit den här kvinnan. För hon är svensk. Nej. Hon är klanlös. Hon har inget folk som står upp för henne. Hon har inga företrädare. Politikerna i riksdagen, det är ju hennes, de, de står inte upp för henne. De är inte hennes företrädare. Så vad, vad finns det för risk i det? Hade... Eh, svenskar haft ett liknande tänk och där börjat bestraffa den här klanen genom att ja, kanske avliva två, tre stycken av deras medlemmar när de har våldtagit en svensk tjej, då skulle man sluta våldta svenska tjejer. För att ja. det här, den här svenska klanen finns. Men svenska klanen finns inte för vi har gett bort all den, all den typen av tanke på, på sammanhållning och så vidare till staten till sossarnas stat som har helt och förstört vår identitet och gemenskap. Och, 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 och så sitter vi där nu och är lätt plockade byten för människor som kommer från den här klankulturen. Men vi tror att alla vill bli och kan bli svenskar. Inte vi, men politikerna verkar tro det. Och därmed bara, bara vi har mer integrationssatsningar, bara det blir mer resurser till skolan, bara vi nattvandrar, då kommer det här att lösa sig.
1: Mm. Mm. Man måste ju ändå komma ihåg att när det nu blir lite diskussion kring det här så innebär ju det inga lunda att det är någonting nytt i Sverige. Alltså, vi har haft den här klankulturen i Sverige väldigt, väldigt länge. Alltså, jag pratar om några hundra år, med, med som de nu heter romerna. Där är ju väldigt tydlig klankultur. Jag kommer ihåg för några år sedan så skrev vi om en, ett knivmord i, i Viskafors utanför Borås. Det var en. En rom som högggäller en annan rom och de tillhörde olika klaner. Och det där var ju så fantastiskt för vi skrev om det bland de första och vi skrev ett namn och sånt. Vilket gjorde att kommentarsfältet som följde sen var ju att de olika klanerna höll på att utmana varandra i krig. Så det var felstavade meddelanden, det var som att det var så här fem, sex åringar fast det var människor som hade bott där i flera generationer som, som skrev då om hur de skulle stycka upp varandras mödrar och syskon. Och det var den ena fram efter den andra som skulle. Och jag menar, det här har ju pågått. 2013 så blev det ett jävla liv när, när det visade sig att polisen förde register över hela Cienars eh, släkter. Och det är inte speciellt konstigt, det är inte underligt på något sätt därför att de här klanerna fungerar så. Alla som är med i klanen har skyldigheter gentemot klanen och därför är det ganska logiskt att polisen även för in nyfödda barn därför att de kommer växa upp och bli vuxna klanmedlemmar. De kommer växa upp och bli... Unga klanmedlemmar först som ska göra små ärenden, springa runt och gör saker åt de äldre i klanen. Sånt där har funnits alltså i, i Sverige, i så länge har funnits romer här. Mm. Eh, om de nu är med bland de här 40 som de talas om, eller om det är mera eh, andra folkgrupper, det, det har ju inte riktigt framgått. Det skulle vara kul att se en lista över de här 40 som man pratar om. Jag tror att det finns... Eh, Klaner i varandra stad. Jag tror att 40 väldigt, är väldigt i underkant. Jag tror att det handlar om flera hundra klaner som på olika sätt håller på och försöker ta makt. Sen är det klart att vissa klaner går in i andra klaner och, och är, är så att säga, delar av varandra och även genom giftemål och sådär, men... men att, att politikerna nu skulle vara tagna på sängen, det är ju, det är ju så jävla dumt. De satt ju och över de här journalisterna för några år sedan och tyckte att äh, hur kan de göra så här, hur kan de göra så här ja men det var ju polisens uppdrag att förebygga brott och då är det bra att ha en lista på vilka som är med i de här kriminella ligorna. Mm.
0: Ja nej, helt klart är det så och jag menar, där jag växte upp eh, så hade vi en, en turkisk klan som kontrollerade all affärsverksamhet, sen var det några syrianer som försökte öppna en restaurang de blev först hotade sen sprängdes den restaurangen de försökte bygga upp den igen, den sprängdes två veckor efter nyöppningen och sen kunde de inte fortsätta, jag har berättat om det här tidigare hur jag satt i en, en rättegång hos den här klanen alltså vi löste det i deras man kan kalla det för sharia domstol man kan kalla det för klan domstol, vad som helst efter att jag hade blivit utsatt för ett jag tror att det var ett knivhot eller något pistolhot. Eh, där jag bara hade tur att, att jag hade eh, familjevänner eh, som var tillräckligt farliga för att det skulle lösa så att de fick betala mig helt enkelt. Eh, men det löses där. Det löses ju inte i någon, i någon svensk eh, rättssal.
1: Nej, för sen men, är det ju också... Alltså,
0: ja. Ja, Prata färdigt du. <laughs> <laughs> Nej, men jag bara, det, var det, så här, det här på 90-talet. Det är liksom inte. Det här är inte nytt. Mm. Och, och skillnaden då man jämför med senarna, liksom de senaste hundra åren eller flera hundra år Det är ju att de här eh, är så många fler idag De här arabiska och turkiska och så vidare, klanerna De är, de är många, eh, inte bara liksom till andra klaner utan också i klanerna Så de, de kan effektivt kontrollera hela förorter eh, utan problem
1: mm. Jo men så är det absolut Det är ju även så vi har pratat om den förut vet jag, boken eh, Mellan klan och stat, som Somalier i Sverige, mm. eh, som är en väldigt läsvärd bok. Den handlar inte primärt om just kriminaliteten utan just om hur de fungerar som klaner eh, och i Sverige då. Hur de eh, inte söker sig till utbildningsradion för att lära sig hur man gör saker. De tittar inte på anslagstavlan. De eh, läser inga brev som kommer hem ifrån myndigheter och sånt utan det är klanledarna som berättar allting för dem och det är inte nödvändigtvis kriminella klaner utan men alla riktar sig till sin klan de skiter fullständigt i vad Sverige säger, vad polisen säger, det är inte deras sak, de är inte intresserade de har sin, sin egen lag, sin egen lagstiftning sina egna lagstiftare och det är klanen mm. sen sysslar vissa av dem med, med kriminalitet och andra kanske mindre blir det kriminella saker eller blir det konflikter inom klanen så löser man det inom klanen. Blir det mellanklaner så löser man det mellan klanerna. Ibland tar man in ytterligare en tredje klan som får medla. Men allting gör de utan staten. De har byggt en e ett eget samhälle i vårt samhälle. Och nu springer vi runt och är förvånade. Det är så dumt. Det här har ju pågått och pågår. Och ju fler främlingar vi hit desto mer blir det så. Mm. Så, så att springa runt och liksom bara prata om lagstiftning och sånt där, det, det är ju helt ointressant för de här människorna, de, de lär ju inte ens svenska många av dem, de bryr de sig inte och de läser inte på somaliska för de kan inte läsa, det spelar ingen roll hur mycket pamfletter man trycker upp och delar ut om um, sopstädning och en massa sådana här saker i, i kvarteren, de väntar ändå på att klamledaren kommer och talar om vad de ska göra.
3: Mm.
0: Ja, oh, nej visst är det så. Och det kommer en fråga här i chatten om det, det är likadant i Tyskland med vad de klaner det är. Om man har talat länge om, om just klaner, det är ett etablerat begrepp när det gäller det, den här typen av brottslighet. Och vissa av dem är ju samma klaner, alltså i, till efternamnet sätt eh, som de i Sverige. och eh, det, det är ju som du säger, det är helt naturligt. Alltså, importerar du människor från en klankultur så kommer du de ta med sig alltså, sin klankultur. Det finns det här magiska jorden-teorin finns inte. Den, alltså den, den, är, eller den finns, teorin, men den är fel. Man blir inte... Det är inte så att det finns en kultur någonstans och så kommer det folk dit och så blir de, så blir de som den här kulturen. Utan det är ras, det är liksom folk som skapar kulturer. Så byter du ut rasen, byter du ut folket så kommer du också byta ut kulturen. Flyttar du in en massa araber i Tyskland, flyttar du in en massa araber i Sverige så kommer du få arabisk kultur i Sverige och i Tyskland. Det, det, det är så grundläggande och så enkelt att jag vet att de flesta av er sitter och bara och tänker så här, du behöver inte säga det där vi vet det. Jo, jag vet. Men, men det här måste bara tryckas på flera gånger för att bara kolla den här, den här presskonferensen med Anne och, och Stefan Löven. Det, det är så pinsamt. Eh, till och med för att vara Annie Lööf så är det korkat. Och då är det korkat. Så det, det är där vi är.
2: Ja, och sen kan vi ju se att det kommer i värre också. Och det, det kan vi se från Tyskland. Något av det sista som jag läste upp mig lite om innan jag flyttade därifrån. Det var som pågick på polishögskolan i Spandau i Berlin. Där man från anonyma förvisso, men lärare på polishögskolan berättade att den hade tagits över utav arabiska klaner. Polishögskolan hade tagits över. Det var de som skötte utbildningen. nu. Det var de mm. som examinerade ut nya poliser. Så att, och, och då förnekades detta från vissa håll, men, men från andra håll. Det var ett obehagligt tyst sen i media där. Efter att de här visselblåsarna hade sagt sitt. Så att det vi kan konstatera är att i Spandau, polishögskolan där, så var det då klaner som ut, i poliser. Och det där tror jag är ganska vanligt. I, i Tyskland kan jag tänka mig de turkiska delarna. Att det där har pågått länge, att man ser till att finna sina killar äh, i, i polisen. Och det är väldigt lätt också. Så fort de här nätverken eller klanerna förstår hur lätt det är att, att få sina genom polisutbildningen och de klarar liksom de grundläggande testerna. Och, och det kan vara så att många av deras yngre förmågor har liksom kriminell bakgrund vilket gör att de inte kommer in hos polisen. Men det där börjar ju ändras så fort de förstår hur de ska gå tillväga. Så att även om det inte liksom kanske gäller för tillfället så kommer det vara sanning om 5-10 om år. Framförallt när polisen kommer känna att vi måste ha mer poliser. Och det är det som är nu liksom det vi hör från polisen. Vi behöver fler poliser, fler poliser, fler poliser. Och man har redan dragit ner på IQ-testen och, och, och en massa andra test. Va? Så att snart har vi dem där också, om inte redan. Ja, och, och det har vi, som sagt, i Tyskland. Att bli stoppad av några arabisk liknande poliser det är ingenting man, man känner att man vill bli i Berlin i alla fall, för att man vet fan inte vad det är för någonting.
3: Mm.
0: Ja, Nej, um, helt klart. Och, och det vi ser här är just det som du säger. Man ropar på mer poliser. Morgan Johansson uttalar sig som en varm vän av mer kamerabevakning. Uh, vi ska ta bort kontanter. Alla de här sakerna alla våra friheter ska inskränkas. Alla, alla rättigheter ska tas bort ifrån oss. Lyckas man inte göra det med, med det här viruset så ska man liksom kolla. Vi har klaner nu som är kriminella. Så lösningen är liksom inte att avskaffa mångkulturen. Lösningen är inte att repatriera. Utan deras lösning är att ta bort bort friheter och rättigheter, eh, skapa en polisstat eh, och liksom försöka trycka ner det så. Och det är precis som man har sett i alla mångkulturella länder i alla tider. Det är precis den cykel man går. Till slut står man där med någon titotyp som försöker hålla ihop Jugoslavien. Men det går liksom inte för att det, det faller under sin egen orimlighet. Men det blir oftast, eller alltid, väldigt, väldigt blodigt. Eh, och det finns inte, det är inte heller skrivet i sten vem som går segrande ur en, en sån situation. Utan, och det är därför det är så viktigt att vi nationalister inte låter oss luras in i dessa pseudodebatter om mer resurser till polisen eh, eller att vi står där och ropar på mer övervakning eller hårdare straff. Utan vi ska vara klara med att det är internera, deportera, repatriera. Det är det som gäller. Det är det enda svaret. Det är det, den enda lösningen på den här problemet. Den här problematiken. Avveckla mångkulturen och återupprätta folkgemenskapen i Sverige. Det är det enda sättet vi kan komma åt det här. Allt annat är blå dunster i våra ögon. Så låt er inte lura sig in i fällan och stå och diskutera ska vi ha 3000 poliser till eller 5000 poliser? Ska man få 15 år för att skjuta någon eller räcker det med 12? Vad ska de få för rätt till utbildning på fängelset? Det är egalt. Totalt egalt. Internera, deportera, repatriera. Så löser vi den problematiken.
2: Jag visste ju, det är intressant också jag bara säga det för jag ser det nu här när jag går in på SVT hur hur de oärliga de fortsätter att vara. Det, det är alltså på kriminell nivå där man ser hur man då nu tar fram att, att äh, experter och professorer och kriminal bla, bla, bla äh, går emot polis äh, rikspolischefens ställföreträdare och säger att nej nej, nej det stämmer inte. Uh, utan de här har ju växt fram Under 35-40 år Alltså det är Ingen ifrågasätter huruvida det, är, det finns 40 kriminella klaner i Sverige Men det man då hugger på Det är att han säger under senare tid eller någonting. Och media gör allt de kan för att relativisera Detta att nej men det här har ju växt fram Under 40-50 års tid i Sverige S Som att det då Spelar <här> ja, en jävla så. roll Ja, men precis. Så här, ja, men tittar vi på Södertälje så, så har det de senaste 40 åren eh, varit på det här sättet. ja
1: Så då behöver man ju inte prata om det. Då är det ju helt Nej, lön. men precis. Nej men för det är ju ändå det. det är ju det mm. som är det lite stora i den här nyheten. Det är ju att folk pratar om det äntligen. Vi har pratat om det förut. Mm. Uh, flera gånger tror jag. Mm. Men uh, att uh, etablissemanget går ut och pratar om det. För att tydligen så krävs det för att folk ska tro att det är sant. Och för att folk ska mm. lyssna på det. Men... Nu, nu har folk fått upp ögonen för det och jag tror inte att folk kommer glömma det så jättesnabbt heller även om, även om media börjar skriva om någonting annat och även om man kommer försöka förklara att det är ingen fara för att de har nämligen haft 50 år på sig att bygga upp det här så, så, så kommer folk tycka att det här är jävligt obehagligt. Alltså det här är ju inte bekvämt. Man vill ju inte hålla... Folk har gått runt och trott i sin alltså, inbildning att... De kan lita på det svenska samhället, att det är polisen som upprätthåller makt och ordning. Men det är ju länge sedan det var så. Alltså, polisen kan ju ta upp en anmälan om du får din cykelstulen. De hittar inte den, men du kan få försäkringspengar. Men, men när ett gäng, alltså två kriminella gäng ockuperar ett hotell för att hålla ett möte, då står polisen där och håller journalister borta. Det blir deras uppdrag. Det, dit har vi kommit. Liksom de, de sätter upp vägsperrar och bestämmer vilka som får komma in i ett område och inte. Polisen säger att ja, det var ju olyckligt. Så ska vi inte ha det. Men det är ju inte sista gången vi läser om det heller. Jag tror inte det är första gången det händer heller. Det är bara det är första gången vi läser om det. Så att det, det, det är stort ändå att det pratas om det. Äntligen! Det, men det måste pratas mer om det och de riktiga lösningarna som de var inne på det är ju det som måste fram. Vi kan ju inte ha de här alltså, Sverigedemokrater och Moderater och Kristdemokrater som tävlar i antalet poliser för att antalet poliser är ju total... Alltså, det, när blev det ett bra argument att vilja ha en polisstat? Bara, vi vill ha en polis i varje gatuhörn. Bara, nej, vem vill ha det? Det vill man ju inte. Man vill ha ett tryggt samhälle och i ett tryggt samhälle behövs det inga poliser. I alla fall väldigt få. Så det är ju dit vi vill. Vi vill ha färre poliser och för att nå dit... Så vill vi ju ha färre, ja, om vi <laughs> aktar oss här. Vi vill ha färre brotts. Färre kriminella.
0: Ja. <laughs> Precis. Uh, och om du lyssnar på det här nu och du känner också att du är förbannad på att det inte finns någon svensk klan, att det inte finns några företrädare för svenskarna så gör som över 2000 andra svenskar och var med och bygga upp en svensk intresseförening, en svensk gemenskap svenskar som kan stå upp för varandra och bli medlem i det fria Sverige. Det det tar några sekunder att fylla i och bli medlem eh, och Gör vad du kan för att engagera dig, gör vad du kan för att sprida ordet Kom till svenskarnas hus, hjälp till att öppna ett svenskarnas hus där du bor Hjälp till att skapa en svensk gemenskap och en svensk framtid Och det gör vi i det fria Sverige Och om du inte är medlem än så är det här ett perfekt tillfälle Nu här direkt efter sändningen eller medan jag pratar Om du kan göra två saker samtidigt, alltså om du är kvinna eh, Gå in och lös medlemskap eh, och engagera dig så gott som du kan För det är bara så som vi kan förändra det här nu ska vi ta och avrunda kvällens sändning som blir lite kortare än vanligt. Men jag vill påminna dig som inte redan gör det att prenumerera på vår Youtube-kanal så att vi framöver också kan bädda in sändningar och så vidare det krävs tusen prenumeranter och sånt vi har varit tvungna att skapa en ny Youtube-kanal några gånger eftersom att vi titt som tätt blir avstängda, men du hittar alltid på svegot.se hittar du alltid en spelare, så blir vi avstängda från Youtube så kommer vi kunna sända någon annanstans och då finns spelaren på svegot.se den här sändningen, alltså kväll med Svegot, är tillbaka nästa måndag klockan 20.00. Men redan nu på lördag så kan du höra Magnus Söderman tala i Svenskarnas hus. Det är gratis inträde, det är öppet för allmänheten från 12 till 18.00. 16.00 drar talet igång från scen. Och Svenskarnas hus ligger alltså på Västra Långgatan 29 i Älgarås, Töreboda kommun. Kom jättegärna. Eh, och hela veckan kan du såklart lyssna på Sveriges enda PK-fria morgonradio Sverige vaknar som känner direkt på sverigevaknar.se mellan 8 och 10. Nu avslutar vi som utlovat med Sabatons gott mitt uns och minns och hedrar de förfäder som gick innan oss eh, och Gustav Adolf den Store.